0: sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Agradecemos a nuestro padre celestial que nos da la oportunidad de estar con usted en el programa solución bíblica de este día martes. Estamos en vivo en estos momentos desde la cabina de Plenitud Radio y transmitiendo a través del 98.1 FM para Santa Ana. También para todo El Salvador a través del 100.5 FM Restauración. Para la zona oriental de El Salvador, en San Miguel, retransmite Restauración 1450 AM. Y para el occidente de Guatemala, nuestra hermana emisora Cielo FM. Gracias por estar ya pendiente de esta transmisión y queremos ya darle también la bienvenida a quien responde a todas sus preguntas, por supuesto basado en las Sagradas Escrituras, nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Una vez más, hermano Miguel Trejo, gracias por estar siempre ahí en los controles de Plenitud Radio y también un saludo muy especial y un abrazo en la distancia. A todos aquellos que ya están sintonizando nuestro programa correspondiente a la emisión de este día. También enviamos un saludo muy fraterno a aquellos que lo hacen eh, a través del de internet en cualquiera de sus plataformas digitales.
1: Bueno, y esta tarde ya tenemos también algunas de las preguntas preparadas para que el pastor pueda darles respuesta y... Vamos a iniciar con ellas, también queremos invitarle para que usted pueda unirse a esta transmisión, a mi transmisión de Facebook Live que estamos realizando, así que puede también colocar ahí sus comentarios, más adelante en el programa estaremos dando lectura a cada uno de esos comentarios que usted realiza. Vamos a iniciar entonces en estos momentos y la primera pregunta dice así, Dios les bendiga. Quisiera saber si cuando Dios trata con nosotros, es común que haya un punto donde no sintamos su presencia o sentir que Él ya no está con nosotros, dice nuestra oyente o nuestro oyente, pastor.
2: Bueno, empecemos por decir que esta experiencia es universal y de algún modo afecta a todos los creyentes, incluso a los más maduros y devotos. Por ejemplo, los salmistas nos han dejado escrito el testimonio de momentos espirituales cuando Dios les parece un ser lejano y ausente. Bastaría solamente con estudiar los salmos y sorprendernos de las veces en que aparece el adverbio «lejos» referido a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 10, versículo 1, cuando dice «¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación?». O por ejemplo, en el Salmo capítulo 13, versículo 1, cuando se dice ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Son parte de las preguntas que el Rey David eh, se hace en relación a la cercanía o la proximidad de Dios. Ahora, cuando hacemos un estudio detallado de los Salmos, eh, los mismos eh, Salmos nos permiten conocer los altibajos espirituales de grandes hombres de Dios y en especial en este caso de David. Podríamos afirmar que los salmos en sí mismos son como un diario íntimo de la lucha del escritor por tratar la manera de sentir a Dios eh, de manera cerca y experimentar su misericordia en su presencia. Por eso es que este libro de la Biblia se ha convertido en un libro de vigencia permanente para todos los que Creemos en el Señor porque de alguna manera nos vemos reflejados como un espejo, eh, ya que ellos nos, nos describen en cierta forma las luchas espirituales que pues hombres de Dios tan devotos, tan espirituales como David experimentaron. Ahora, ¿por qué en algunos puntos de nuestra vida experimentamos en ocasiones una aparente lejanía de Dios? En esas ocasiones cuando muchas veces creemos que Dios parece muy distante La causa del problema no está desde luego en él Su proximidad a nosotros no depende de si lo sentimos o no eh, esta, esta ilustración de alguna manera nos puede ayudar hermano a entender esto Por ejemplo, en un día cuando el sol está cubierto o por nubes eh, y el clima o el día parece totalmente nublado. Al tratar de ver esa realidad, nosotros creemos que el sol no ha salido e incluso tenemos ideas como hoy el sol no brilla con todo su esplendor o hoy el sol no salió o hoy el sol se escondió. Pero lo cierto es que el sol está brillando con todo su esplendor por encima de las nubes. Y se ha interpuesto pues obviamente una nube que impide verlo y sentirlo. Pero la distancia entre el sol y nosotros no ha variado en ningún momento. Sigue siendo la misma. De tal manera que nuestra realidad subjetiva nos hace ver o nos hace creer que el sol está distante o que el sol no brilla o que el sol no está ahí. Pero si por un momento nos eleváramos por encima de los nubarrones... Veríamos que el sol sigue brillando con todo su esplendor por encima de esas nubes Y esa es la realidad objetiva Entonces todas estas experiencias en algún momento de la vida cristiana eh, Tenemos que empezar eh, a experimentarlas Y digo esto porque Dios no desea que nosotros eh, dejemos, nos dejemos guiar por los sentidos o por las emociones Es más, la forma adecuada en que Dios espera que nos relacionemos con Él es a través del camino de la fe. Y recordemos que una de las características del ejercicio de la fe es que se hace, como dice el escritor a los hebreos, como viendo al invisible. Y eso parecería ser un contrasentido, pero si lo analizamos entenderíamos que eh, la fe habla de una rendición absoluta y de una confianza absoluta en el poder de Dios. Ahora,
1: ¿qué papel juegan realmente los sentimientos o las emociones, las sensaciones dentro de la vida cristiana, Pastor?
2: Bueno, en primer lugar, hermano, la vida espiritual, la fe, implica a toda la personalidad humana, no a una sola eh, de sus dimensiones. La voluntad que se manifiesta en decisiones, la mente que se manifiesta en pensamientos... Y el corazón o las emociones que se expresan en sentimientos Estas tres partes de alguna manera deben de guardar un equilibrio armónico Porque ninguna de ellas es mejor o superior a las demás La fe debe de tener sentimientos No puede consistir en un ejercicio frío e intelectual Muy por el contrario eh, Puede ser eh, muy apasionada La fe puede ser muy apasionada muy intensa, pero tampoco puede ser solo emocional, porque ello sería como una especie de espuma que se desvanece y no permanece con el tiempo. Entonces, en los primeros años de nuestra vida cristiana es normal que nosotros experimentemos con mucha intensidad eh, ese tipo de emociones. Pero recordemos que estamos en los inicios de nuestra vida cristiana y en la medida en que vamos madurando, Dios eh, nos irá enseñando su camino, su voluntad Y también nos irá eh, formando convicciones Si nosotros vamos madurando De tal forma que vamos a aprender a ser conducidos o guiados Por esas convicciones Lo mismo podríamos decir de la mente y de la voluntad En la vida de fe equilibrada Toda la personalidad está en acción y no solo una parte de ella Por eso es que es importante que al acercarnos a Dios de la misma forma que se nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente Y eso ya denota ese equilibrio armónico del que estamos hablando Debemos de aprender a equilibrar las tres cosas Porque todo eso forma parte de la personalidad con la que Dios mismo nos dotó a nosotros como seres humanos Y por ende también como creyentes Pero hay que saber establecer un equilibrio Dios no siempre va a tocar nuestras emociones En muchas ocasiones Dios no, no lo va a hacer Nos va a hablar y no necesariamente va a tocar nuestras emociones Pero sí va eh, a labrar nuestro carácter Y eso habla de, de, del corazón En otras ocasiones el Señor va a revelar de su conocimiento Y ahí viene el ejercicio intelectual continuo De tal forma que hacer un sobreénfasis en uno de estos aspectos de la personalidad puede conducir a un creyente a desanimarse al punto de decir, bueno, es que yo ya no siento a Dios, pero seguramente usted está lleg llegando a un punto de madurez donde Dios necesita enseñarle otro tipo de cosas y eso habla de convicciones, eso habla eh, de razonamiento, eso habla de revelación de Dios a través de las escrituras, eso habla de un proceso de maduración como todo en la vida. Como hijos de Dios que somos, ¿cómo podemos cultivar su presencia en nuestras vidas? Es importante que para eso aprendamos a distinguir dos cosas. Una cosa es el sentir a Dios y otra cosa es el sentido de Dios. Son realidades completamente distintas. Sentir a Dios constantemente, que estamos hablando de las emociones, es imposible porque mientras siento... No puedo hacer otra cosa Porque eso requiere toda nuestra Atención exclusiva De lo contrario el sentimiento va a desaparecer Es decir una persona que en un momento De adoración Intensa con Dios Siente y experimenta la presencia de Dios Está estrictamente Haciendo eso y se da en momentos Específicos espe Especialmente en la adoración o En algunas otras circunstancias que Dios En su soberana voluntad determina Pero cuando hablamos de el sentido de Dios, que es lo que todo cristiano debe de buscar, y eso habla de la presencia de Dios, eh, es desarrollar eh, en mi vida que Dios está en presencia continua alrededor de mí. Es decir, Dios me rodea en todo lo que hago y eso me lleva a desarrollar una conciencia de Dios. Y a eso nos referimos cuando hablamos del de sentido de Dios en todo lo que nuestra vida hace. Eso constituye, hermano, una actitud vital, porque yo puedo estar inmerso en una tarea absorbente y, por lo tanto, quizás ser un poco incapaz de sentir a Dios. Pero sé, soy consciente de que Dios está ahí conmigo y a través de su Espíritu dentro de mí, de tal forma que yo puedo estar desarrollando cualquier actividad en mi casa, eh, puedo estar eh, conduciéndome hacia mi trabajo, pero saber y tener conciencia de que Dios está ahí, que Dios me está viendo, que Dios va conmigo, que su Espíritu Santo está dentro de mí. Esa es el, la conciencia que nosotros como creyentes debemos de aprender a desarrollar acerca de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque al entender esta hermosa realidad que va más allá de un mero sentimiento o de una mera emoción, eso nos conduce a desarrollar un temor reverente a Dios. No estoy hablando de un miedo, sino de un temor reverente a Dios. Es lo que también el escritor eh, del Nuevo Testamento habla de vivir en el espíritu. De tal forma que Dios es un ser tan real, es tan central para mí, que Él lo llena todo. Es como se habla acerca de eno que dice que caminaba con Dios... Es como lo mencioné hablando acerca del escritor de los hebreos cuando dice vivir como viendo al invisible. Es requerir esa presencia del Señor en todo nuestro andar diario de tal forma que como Moisés podamos decir que si su presencia no va con nosotros, nosotros no vamos a emprender nada. Entonces la meta de todo cristiano, más que sentir a Dios, debe de ser honrar la presencia de Dios que lo llena absolutamente todo que lo cubre absolutamente todo eso hermanos nos va a conducir a tener un equilibrio porque si bien es cierto en muchas ocasiones en esas experiencias Dios va a tocar nuestras emociones pero el centro y el meollo del por qué Dios toca el sentido emocional en el creyente es para hacer ese énfasis específico que Dios está ahí pero qué ocurre si un creyente solamente se limita a creer que la presencia de Dios se manifiesta únicamente en algunas circunstancias emotivas. Eso lo lleva a vivir en una vida dualista. Es decir, que para él existe un mundo espiritual en el que Dios eh, se limita a, a desarrollar sus actividades, pero en el mundo real o en el mundo material Dios no interviene. Entonces yo en algunos momentos me olvido de, de pensar y de creer que Dios está ahí Entonces cuando un cristiano actúa de manera íntegra y honesta Sabe que Dios está ahí en la oficina Sabe que Dios está ahí en la cocina Que Dios está ahí en la casa Que Dios está ahí cuando voy caminando Que Dios está ahí cuando estoy estudiando Que Dios está ahí cuando cumplo de manera responsable mis actividades De tal manera que no tengo necesidad de ignorar su presencia Y eso me conduce a vivir continuamente a la luz de la presencia real de Dios Entonces eso nos lleva a tener una vida de integridad absoluta Porque en un momento donde no estamos en la iglesia, por ejemplo Como el que ahora tenemos Entendemos que ahí en la sala está Dios Cuando desarrollo mis actividades cotidianas Dios está ahí entonces ese sentido de Dios es, la, es el que tenemos que valorar y respetar Y si en algún momento Dios en su misericordia decide tocarnos Tocar nuestros sentimientos y nuestras emociones Pues eso será Dios el que lo defina Pero no debemos de buscar o hacer un sobreénfasis al tema emocional En el que lamentablemente muchos cristianos han caído hoy
1: en día Bueno agradecemos al oyente que hizo esa pregunta y vamos a continuar escuchando más respuestas en esta tarde solo queremos invitarle para que escuche una información importante para usted en estos momentos también agradecemos a quienes están conectando con nosotros a través del Facebook Live es para nosotros un privilegio estar llegando hasta ahí a la palma de su mano si está en su teléfono celular, en su tablet, eh, algunos pues conectan el, el su computadora a la pantalla para poder ver con su familia estos programas. Gracias por estar ahí pendiente. Ya volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM. Queremos agradecer a
1: los oyentes que están pendientes de nosotros y reportándose también a través de las diferentes redes sociales que están a su disposición. Una de ellas es el WhatsApp. El de Plenitud Radio es el 7848-5605. También tenemos interacción con nuestros hermanos que están pendientes de nosotros a través de la 100.5 FM Restauración. El WhatsApp que usted puede incluir en sus contactos es el 7856-9496. Si está en otro país, recuerde más 503... 78 56 94 96 y para comunicarse con Plenitud Radio el más 503 78 48 56 05 esta tarde estamos recibiendo muchas preguntas a través del WhatsApp de restauración y quisiéramos pues que usted tuviera paciencia porque estas preguntas las estamos, estamos tomando nota de ella e incluyéndolas en una lista de ya varias preguntas que nuestros oyentes han realizado y pues aún quedan muchas pendientes. Y por ahí nos están escribiendo, un por ejemplo, una pregunta con respecto al tema del anticristo. Eh, otro hermano o hermana nos está pidiendo ayuda para poder interpretar el, la cita bíblica de 2 Samuel capítulo 24 y ella o él nos escribe desde la costa del sol eh, también otra pregunta acerca de apóstoles y profetas otra pregunta que nos dice sobre un libro de la o en qué libro de la biblia se encuentra que Los matrimonios pueden separarse Por causa de infidelidad Son preguntas que yo les estoy dando lectura en estos momentos Para que nuestros oyentes sepan Que las tenemos ya acá con nosotros Y que vamos a incluirlas Y en su momento debido va a, Van a tener respuesta Al Whatsapp de Plenitud Radio También se ha comunicado con nosotros Nuestro hermano Desde San José, California Y nos está saludando Y envía un saludo al Pastor Jonathan Medrano Así que gracias, hermano, por estar pendiente de nosotros. Vamos a continuar esta tarde con más respuestas, dándole a, dándole a conocer las preguntas de nuestros oyentes para esta tarde y, por supuesto, escuchando las respectivas respuestas. Más adelante también estaremos dando lectura a algunos de los comentarios que nos han hecho a través de la transmisión de Facebook Live. Esta transmisión está a través de Plenitud Radio, a través de Misión Cristiana Elim Santa Ana por supuesto, la fanpage de Solución Bíblica y las respectivas eh, páginas de Restauración y Restauración San Miguel. Vamos a seguir entonces. La segunda pregunta dice, Dios le bendiga, quisiera que me diera un consejo. Mi pareja me pide que tenga relaciones sexuales con él. Yo soy virgen. ¿Qué debo hacer?
2: Cuando... Por, por, lo, por lo poco que podemos tener en esa pregunta Hay cosas que uno intuye Una de ellas es que es una jovencita Una eh, soltera Quien lo está preguntando Y segundo que está en una relación quizás de noviazgo eh, Ese es un noviazgo que no vale la pena eh, Estás perdiendo el tiempo con una persona Que te está pidiendo eh, Que hagas algo que desagrada a Dios Que no honra la presencia de Dios Como estábamos hablando Anteriormente. Entonces, mi recomendación, mi consejo es que obedezcas lo que la Escritura te manda y es que vivas en integridad para con Dios y que una persona que te está llevando a desobedecer a Dios y a su palabra es una persona que no vale la pena. Así que mi consejo es que te alejes lo más pronto posible de esa persona y ya verás como el Señor. Eh, que es fiel en honrar a aquellos que le temen, ha de abrirte un camino diferente hacia una persona que auténticamente te va a valorar tristemente personas como como esta este muchacho que ahora es tu novio eh, o es tu pretendiente, no sé eh, es una persona que le gusta eh, dañar a las personas porque no sabe el daño que, les, que te estaría haciendo, así que eh, yo te aconsejo que te alejes de esa persona, no vale la pena, eh, termina esa relación cuanto antes y verás que Dios es fiel en honrar a aquellos que le honran.
1: Vamos a la tercera pregunta de esta tarde para avanzar en el tiempo y nos dice así, ¿un cristiano
2: se puede salvar aunque haya intentado suicidarse? Hay que ser enfáticos, estimados hermanos, en decir que como cristianos evangélicos Creemos que la salvación es por gracia y no por obras Lo que significa que la obra de salvación no descansa en nuestros méritos personales Sino en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario Ahora, en relación al tema del suicidio que Ha sido uno de los temas más controversiales Y en algunas ocasiones hemos hablado acerca de este tema acá en este programa. Pero a lo largo de los años y a lo largo del tiempo de, de recorrido de la iglesia cristiana han existido diferentes perspectivas. Lamentablemente muchas de estas perspectivas, perspectivas más responden a una manera emocional de tratar de dar una respuesta al conflicto más que de acercarse bíblicamente a las escrituras. Por ejemplo, en nuestro trasfondo, eh, nuestra cultura, más bien dicho, que tiene un trasfondo católico romano, eh, nosotros de alguna manera nos vemos muy influidos todavía por algunos conceptos católicos romanos, de tal forma que algunos todavía siguen sosteniendo aspectos de la tradición católica romana, donde se considera que eh, el que comete un pecado de suicidio ha caído en un pecado mortal De tal forma que si hay alguien que se suicida Irremediablemente va al infierno Y ese ha sido el concepto católico romano Pero que también sostienen algunos evangélicos Otros eh, sostienen que Si un, una persona, un creyente, un nacido de nuevo eh, Tiene el intento de terminar con su vida Dios de algún modo lo impediría y otros afirman que de ninguna forma un cristiano nacido de nuevo, auténtico, jamás podría dar el paso de quitarse la vida o de caer en esa eh, tentación. Ahora, ahí hemos mencionado básicamente cuatro posiciones al respecto acerca de ese tema del suicidio. Ahora, en el mundo evangélico, como ya lo señalé, predomina más la idea de que un cristiano nunca Podría llegar a cometer suicidio Y ni siquiera eh, lo podría intentar Esa es una idea que predomina Pero como ya lo dije Hunde sus raíces en la tradición católica romana Sin embargo Creo que al igual que Job Moisés, Elías y Jeremías Los, cri los cristianos Podemos deprimirnos Al punto de querer morirnos Y si ese cristiano No tiene un llamado Y un carácter tan fuerte Como el de estos hombres que hemos mencionado Pueden sucumbir a ese pecado Al pecado del suicidio Siendo que en nosotros como cristianos Conviven dos naturalezas Entonces si convive la naturaleza Pecaminosa cabe la posibilidad Que el cristiano pueda sucumbir A ese pecado En tal, en tal caso surge la pregunta ¿Cómo quedaría la situación espiritual De ese creyente Que intenta suicidarse O aún más eh, Se suicida, es decir ¿Cómo queda la situación de ese creyente, eh, su situación espiritual para con Dios? La realidad en torno a esto es que cuando Cristo murió en la cruz, y eso lo sostenemos nosotros como creyentes evangélicos, es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, como lo hemos mencionado. Por tanto, el mismo sacrificio que cubre los pecados, que han permanecido con nosotros hasta el momento de nuestra muerte, es el que cubriría un pecado como el del suicidio. La palabra de Dios al respecto es clara en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículos 38 y 39, un pasaje muy conocido, dice que porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Pero notemos algunas particularidades de ese texto El texto dice que ninguna otra cosa creada Esta frase incluye al creyente mismo Es decir, si el creyente mismo eh, Siendo un ser creado, obviamente ni él mismo puede intervenir para separarse de Dios si él ha sido predestinado También otra característica que notamos en ese texto es que dice que ni lo presente ni lo porvenir Y eso obviamente está haciendo referencia a situaciones futuras que todavía no hemos vivido Entonces sobre la base de lo que hemos mencionado podemos conclu concluir de manera categórica en los siguientes aspectos si establecemos que el cristiano es capaz de cometer cualquier pecado eh, ¿Por qué no concebir que potencialmente él, él podría cometer el pecado del suicidio O sentirse tentado al pecado del suicidio? Si establecemos que la sangre de Cristo es capaz de perdonar todo pecado ¿Por qué la sangre de Cristo no cubriría el pecado del suicidio? Si el sacrificio en la cruz del Calvario Nos hizo perfectos para siempre Como dice el autor de Hebreos En el capítulo 7 versículo 28 Y en el capítulo 10 versículo 14 ¿No sería esto acaso suficiente Para hablar que ningún pecado Nos roba la salvación Partiendo que es una obra consumada Y perfecta en Jesús Y, y vayamos aún más Si un Job, un Moisés, un Elías un Jeremías, llegan a desear que Dios les quite la vida por la presión que sentían, porque un cristiano no podría llegar a experimentar eh, el deseo y la tentación de morir. Y vayamos aún más con lo que podemos concluir esto. Y si un Sansón que se quita la vida en el templo de Dagón y tiempo después aparece en el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos como un héroe de la fe podríamos determinar entonces que no es el suicidio consumado en sí mismo lo que causó separación entre Sansón y Dios sino una culminación final de una vida alejada de Dios en todas estas preguntas encontraremos muchas respuestas
1: muy bien vamos a Irnos a una breve pausa en estos momentos acá en el programa Solución Bíblica. Estamos en vivo en estos momentos, pero recuerde que también al finalizar este programa usted puede volver a ver esta transmisión en Facebook Live y también puede buscarnos mañana por la tarde o posteriormente en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí va a encontrar usted todos los programas que hasta ahora se han transmitido para que usted pueda volver a revisar cada una de estas respuestas. Volvemos en unos momentos. Quédese con nosotros.
0: 38.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración transmitiendo Solución Bíblica para El Salvador y el mundo.
1: Tal como lo habíamos dicho momentos anteriores, vamos ahora a dar lectura a algunos de los comentarios que nuestros hermanos están colocando en la transmisión de Facebook Live. Queremos invitarle entonces para que usted lo siga haciendo Siga también compartiendo esta transmisión en su red social Recuerde que estamos en Facebook como Plenitud Radio Solución Bíblica, Misión Cristiana de Lima en Santa Ana Restauración 105, Restauración San Miguel Todos ellos están pendientes de transmitir o de compartir esta transmisión Y pues para nosotros es un gusto leer sus saludos por acá tenemos a Gloria Hernández, que está pendiente de nosotros, Daisy García Funes. Muchos saludos, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Dios me les bendiga. Aquí siempre desde Tonacatepeque, edificándome con las respuestas de las preguntas que hacen otros. El Señor siga guiando con su espíritu a nuestro hermano. De hecho, eso es algo muy importante. Usted puede también... A pesar que haya hecho alguna pregunta y todavía está esperando su turno, puede edificar, se puede aprovechar las preguntas que otros han hecho para poder eh, también tener usted el conocimiento que, que necesita sobre esos temas. Eh, nuestro hermano Eric Flores nos dice, shalom, hermano Jonathan y hermano Miguel sintonizándolos en San Salvador, desde la casa en la Sacamil. Saludos, nos dice nuestro hermano Eric Flores, hermano Jonathan.
2: Saludos, estimados oyentes. Saludos, hermano Eric Flores. Gracias por sus saludos. Gracias. También por
1: acá, Enrique García nos dice: lindo programa, los escucho en Aguachapán. Y nos hace una pregunta. Eh, sobre Primera de Reyes Capítulo 16, versículo 23 Gracias por su respuesta, bendiciones Vamos a tomar nota, por supuesto, de cada una De esas eh, preguntas que nos están Realizando, Sandra López nos dice Bendiciones hermanos, saludos Desde Austin, Texas Luego Ana Villarán nos dice Bendiciones hermanos Dios les siga utilizando Orlando Chávez Escribe, Dios se les bendiga hermanos Saludos desde New York Quiero que me den su opinión eh, sobre una persona que es cristiana evangélica y nos hace un planteamiento por acá que vamos a tomar nota de él, por supuesto, y vamos a darle respuesta en su momento. Orlando Chávez, amén, mi hermano. Eh, Daisy García Funes, amén, nos dice Marisela de García, Señor les bendiga. Eh, vamos también por acá... Viendo también otros comentarios que nos están llegando y que más adelante vamos a estarlos también incluyendo en este programa para poder saludarles, para poder conocer de ustedes que nos están escribiendo a través de la página de Plenitud Radio. Vamos a avanzar en estos momentos eh, con el programa y vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Cuál es el verdadero bautismo, si el de la infancia o el de adulto en un río? Esa es lo que nos dice textualmente esta pregunta, pastor.
2: Bueno, el auténtico bautismo en agua es el que se enseña en las escrituras. Debemos de tomar en cuenta que el bautismo en agua se enseña como un símbolo y un testimonio público del creyente que ha nacido de nuevo. Cuando nos referimos a que es un símbolo es porque en él se expresan tres verdades fundamentales del nuevo nacimiento. La muerte y sepultura al mundo, la resurrección a una nueva vida en Cristo. Y decimos que es testimonio público porque de alguna manera expresamos de manera simbólica nuestra identificación y seguimiento de Jesús, lo que nos conduce también a expresar de forma pública nuestro, eh, nuestra relación de discípulo Con el Señor Jesús Ahora de esta pregunta
1: también Pudiéramos nosotros analizar Por ejemplo Cuando una persona Está ya apta para proceder A las, a las aguas bautismales Ya que algunos dicen que Este es un acto serio Y Nos lleva a postergar entonces Este paso de obediencia para esperar a que haya una madurez espiritual o una madurez de edad para poder proceder con este paso
2: bueno cuando uno lee hermano en el libro de los hechos de los apóstoles uno nota que los cristianos cuando eh, reconocían a Jesús como Señor inmediatamente ellos procedían a las aguas bautismales la escritura no da un tiempo específico lo que sí se enseña es que debe de ser lo más pronto posible. Y es verdad que hay personas que dicen, eh, yo no me bautizo en agua, porque eso es algo muy serio, dicen. Pero la verdad es que la relación con el Señor Jesús se tomó seriamente desde el momento en que usted eh, rindió su vida a Jesús. Entonces usted debe de, en esa actitud de obediencia, porque es una, eh, un paso de obediencia, como se dice, eh, muy popularmente, debe de hacerlo lo más pronto posible. Cuando digo inmediatamente, no me estoy refiriendo a que una persona hoy se, eh, recibió al Señor Jesús, hoy tuvo su conversión, nació de nuevo, es mismo día, eh, tiene que ir a las aguas bautismales. No necesariamente, aunque hay algunos casos incluso, como lo mencionamos en el libro de los Hechos de los, los Apóstoles, donde se menciona eso, ¿verdad? que lo más pronto posible la, los creyentes daban ese paso de fe.
1: Ahora, ¿cómo un recién convertido debe ser bautizado en agua? ¿Y qué elementos básicos mínimos debe tener el
2: candidato a, a dar este paso? El candidato a ser bautizado en agua debe de entender lo que significa la ceremonia de bautismo. Es decir, debe de entender que es un símbolo y un testimonio público de fe y no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la salvación que ya se recibió en el momento en el que el creyente nació de nuevo. Es decir, que el bautismo no, no tiene elementos salvíficos como algunas religiones lo enseñan o algunas sectas. Simplemente es un símbolo, es un es una ceremonia, es un paso de obediencia. Ahora, el candidato que a bautismo eh, debe entender que ser bautizado, como ya lo dije, expresa de manera simbólica su muerte, su sepultura al mundo y su, res y su resurrección a una nueva vida eh, en Jesús. Ahora, en relación a cómo debe ser realizada la ceremonia, eh, nosotros como misión sostenemos que el bautismo debe ser realizado por Inmersión, es decir, siendo sumergido eh, en el agua. Y esto por las siguientes razones. La misma palabra griega, baptizo, eh, literalmente significa eso, significa sumergir, significa eh, inmersión, de tal manera que esa palabra, bautismo, viene de esa palabra griega baptizo, y siempre se refirió a, la sumer a, a sumergir o a la sumersión de algo o de alguien y no fue hasta después que, que se, se utilizó esa palabra en referencia a la ordenanza cristiana ahora la representación eh, de muerte sepultura y resurrección que simboliza eh, la ceremonia del bautismo pues se ejemplifica bien o se clarifica bien eh, en el mismo momento en el que se realiza el bautismo por inmersión y pues todos los textos de la Biblia apuntan a que el bautismo era realizado por inmersión continuando con
1: otras cosas que pudiéramos destacar con base en esta pregunta eh, en casos extremos donde un creyente por una condición de salud no pueda ser bautizado en agua por inmersión ¿Qué postura entonces podría tener Misión Cristiana Elim en relación al bautismo de agua por aspersión?
2: Bueno, en casos extremos como el que se está planteando, donde la persona eh, está en una etapa delicada de salud y le es difícil ser bautizado eh, por inmersión, eh, sí se podría realizar eh, la ceremonia por aspersión. Eh, de esto, eh, obviamente, hay incluso testimonio en documentos eh, del siglo primero, que no, obviamente no son son documentos extrabíblicos, donde se enseña que el bautismo podía ser eh, por inmersión y podía ser por aspersión. Me estoy refiriendo al documento cristiano. Eh, conocido como la G o la Didache como algunos también la conocen entonces los cristianos en algunas situaciones y en algunos contextos eh, realizaban el bautismo también por aspersión pero eh, recordemos esto, el elemento clave es no perder de vista lo que simboliza o lo que quiere transmitir la ceremonia de bautismo de tal forma que en casos muy particulares donde sea un poco difícil de realizar el bautismo por inmersión, sí se puede realizar el bautismo por aspersión.
1: Muy bien, eh, siempre estamos recibiendo diferentes mensajes, diferentes comentarios a través de los medios que nosotros ponemos a su disposición como es el Facebook y también a través del WhatsApp de Restauración y de Plenitud Radio eh, algunos comentarios que se han añadido en estos momentos por ejemplo tenemos a Marcos Guevara que nos escribe la respuesta con respecto al suicidio en creyentes es una exposición magistral y maravillosa del alcance y del poder de la sangre de Cristo si Dios es perfecto, su perdón es perfecto y completo, nos dice. También por acá eh, estamos saludando a nuestra hermana Guadalupe de Sánchez, que nos escribe. Y Carlos Ernesto Yusco, lindo programa, los escucho en Sonsonate, nos dice. Almita Cortés, bonito programa, Dios les bendiga. Marisela de García, excelente respuesta. Hermano Jacobo Molina nos dice, Dios le bendiga. Hermanos Jonathan y Miguel, qué bonito programa. Nos edifica espiritualmente y aprendemos más de las, de las escrituras. Gloria sea a Dios. Los escucho y veo en Apopa, San Salvador. Carmen Castillo nos está saludando también y nos dice Dios les bendiga. Gracias. Hay algunos mensajes, algunos nos dicen que hacen sus comentarios en la transmisión de Facebook Live y a lo mejor pues no los tengo a primera vista o a lo mejor tarda en llegar. Pero lo importante es que usted está por ahí conectado. Y recibiendo este programa También agradecemos esos Esos mensajes que usted nos envía Diciéndonos que este programa es de mucha bendición Para su vida eh, La idea pues es que usted pueda ser edificado A través de la palabra de Dios Y todas estas respuestas Por supuesto que están Dándonos que aprender En la vida cristiana Vamos a hacer en estos momentos una pausa Y volvemos con más del programa Solución Bíblica
0: De plenitud radio 503 78 48 56 05 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 94 96.
1: Queremos aprovechar también este momento para poder invitarle a que usted pueda buscarnos todos los días a las 8 de la noche, hora del Salvador, en la fanpage de Plenitud Radio y también de Misión Cristiana El Santa Ana. Y se una con nosotros en la cadena de oración con el pastor Jonathan Medrano. Es un espacio donde podemos estar juntos en el Espíritu Santo de Dios, clamando a Dios por esta situación. Clamando a Él por nuestras necesidades, por las necesidades de otros también, que es algo muy importante que debemos hacer como cristianos. Así que le invitamos para que a las 8 de la noche, hora del Salvador, usted pueda unirse con nosotros en esa cadena de oración a través de esos medios. También a través de YouTube, puede buscar el Elim Santa Ana para que pueda estar pendiente de ese momento también le queremos informar que vamos a estar también Misión Cristiana Elín en Santa Ana va a estar transmitiendo este o más bien colocando en su canal de YouTube el Santa Ana este programa posteriormente así que pendiente también para que a través de ese medio usted pueda también ser edificado con este programa. Vamos a continuar con otras preguntas todavía tenemos tiempo por acá y la siguiente de esta tarde dice Así, ¿qué significa el nombre de Judas Iscariote? ¿Y de dónde procede el nombre o el término Iscariote? Dice por acá la pregunta, pastor.
2: El nombre Judas es una transliteración griega del nombre Judá, que suena a alabanza a Yahvé. Con respecto al complemento del nombre, hay que tomar en cuenta que Casi siempre eh, la referencia que se hace eh, al complemento del nombre, como en algún momento lo explicamos en una, alguna emisión del programa, decíamos que ese complemento del nombre o bien hace referencia al lugar de procedencia o bien hace referencia a, su, a alguna característica que lo distinguía de otra persona. Ahora, con respecto al nombre Iscariote los especialistas no se ponen de acuerdo completamente de qué significa esa palabra Iscariote o ese complemento del nombre Iscariote. Algunos creen que hace referencia al lugar de procedencia, como ya lo mencioné, por lo que algunos sostienen que Judas provenía de Keriot, de Judá. Entonces de ahí probablemente Iscariote otros creen que hace referencia a su oficio Es decir que lo correcto sería decir Judas el sicario Entonces hay una similitud en, O una, una posible explicación A que Iscariote provenga de la, de la acción O del oficio por decirlo de alguna manera A la que Judas se dedicaba Y una posibilidad y He notado que algunos especialistas Se inclinan más por afirmar que la procedencia de Judas era eh, en una especie de, de, de banda o de guerrilla armada de tal manera que él era un sicario entonces más que todo por ahí se inclinan algunos eh, comentaristas pero no hay un consenso pero estas eh, reflexiones tal vez nos pueden ayudar a determinar o, o usted pues puede escoger que considera que es más apegado verdad sí, sicario o que provenía de la región de Keriot de Judá. La, vamos a avanzar
1: con otra pregunta para aprovechar los minutos que tenemos para este programa. Y esta dice así: ¿Qué es la teología kenótica?
2: La palabra kenosis es un término griego tomado de Filipenses, capítulo 2, versículo 7 donde se dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma humana. Ahora, la kenosis fue una autorrenuncia, no un vaciarse, como algunos creen, eh, no un vaciarse de, a sí mismo de su deidad, ni un intercambio de la deidad por humanidad, sino una autorrenuncia. Eso es lo que quiere señalar Filipenses capítulo 2, versículo 7 que nos dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, la kenosis eh, no significa que Jesús dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal, pero que sí dejó la gloria celestial de su relación cara a cara con Dios. Él también dejó de lado su autoridad independiente como Dios de tal manera que durante su ministerio terrenal, Cristo se sometió absolutamente a la voluntad de su Padre. Nosotros como cristianos creemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Lo que significa que Él en su humanidad experimentó todas las características humanas, tal como lo enseña el escritor a los hebreos. Pero, ¿cuáles son las implicaciones, entonces, de la kenosis de Jesús? Significa, tiene, tiene mucha, muy, muchas aristas muy complejas, pero tratando de, de resumirlo, vemos a un Jesús como Dios eh, que asume la naturaleza humana y obviamente que al asumir la naturaleza humana, asume también todas las limitaciones humanas. De tal forma que ninguno de nosotros tendría reparo en decir que Jesús aprendió a hablar Aprendió a caminar Aprendió a comer Cuando era un bebé obviamente que tenía la necesidad De que lo protegiera su madre eh, Lo amamantara a su madre Le diera de comer, le enseñara a hablar Pero entonces cómo se contrasta el elemento De ese aprendizaje humano Con la realidad de que él es Dios Siendo que él es por ejemplo omnisciente y es una de las características de Dios que en su omnisciencia lo sabe todo. Pero ¿cómo es que Jesús está aprendiendo a hablar, por ejemplo, en su niñez? Cuando tomó la forma humana, aprendió a caminar, aprendió a leer, si sí, Él lo sabe todo. O veamos algunas otras cosas más que también encontramos en el Nuevo Testamento. Y es que Jesús experimentó todas las condiciones y limitaciones humanas, como ya hemos mencionado. Como el hecho de tener hambre, el hecho de tener sed, el hecho de experimentar cansancio y otras experiencias que son parte de la humanidad de un hombre. Pero eso se contrasta con otro elemento fundamental y característica de Dios y es que Dios es omnipotente. Y la omnipotencia nos habla de un atributo de Dios que Él es todopoderoso. Entonces si él es todopoderoso ¿Cómo es que experimenta hambre, sed, cansancio? Y experimenta también otras, eh, otras características de un hombre También cuando la Biblia se nos dice Nos describe que Jesús asumió toda la condición de siervo siendo Dios Eso habla de una rendición absoluta Y un sometimiento absoluto a la voluntad del Padre Tan es así que la misma escritura nos describe que siendo Él el Hijo de Dios, dice que Él no sabía ni el día ni la hora de su venida. Es más, Él mismo lo expresa de la siguiente manera en Mateo capítulo 24, cuando dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, dice sino solo el Padre. Es decir, Jesús es bien enfático en decir que ni él sabía el día eh, de su retorno a la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que, ¿Cómo se explica el elemento que siendo Dios, sabiendo todas las cosas, él no sabe, como él mismo lo expresó en el Evangelio de Mateo, el día ni la hora, sino que es, es un conocimiento que solamente está reservado a su Padre. Todo eso se explica. A través de la kenosis eh, de Jesús. Es decir, de ese eh, tomar la forma humana en todo en todo lo que eso significa. Es decir, que eso no fue una el que Jesús haya tomado. Eh, la humanidad no significa que la tomó de manera aparente, sino que la tomó de manera real. Entonces, ahí hay un misterio muy profundo. Y es el tema de que Jesús nunca renunció a ser Dios... Pero también Jesús asumió la naturaleza humana y a eso es lo que nosotros llamamos encarnación, que el verbo se haya hecho carne. Es un milagro obviamente y, y como milagro habla también de la revelación del Padre eh, hacia la humanidad. Entonces todos estos elementos obviamente nos describen eh, algunos aspectos que... Como que a veces nos cuesta entender y es, y es normal hermanos, es completamente normal Normal porque Nuestra conciencia, nuestra mente es muy finita Es muy limitada, es muy pequeña Pero lo cierto Es que es una realidad que encontramos en la Escritura En la Escritura Sagrada Y no tenemos que escandalizarnos porque nosotros En nuestro credo eh, Como cristianos, en nuestro credo Universal, nosotros sostenemos Que Jesús es Dios y Jesús es hombre. No, no creemos que Jesús es 50% Dios y 50% hombre. No, creemos que Jesús es 100% Dios y que Jesús es 100% hombre. Y Él experimenta, obviamente, eh, toda esa realidad humana al, al encarnarse. Al encarnarse. Tan es así que al tercer día, después de su, de su muerte en la cruz del Calvario, Él resucita. Y. Él tiene obviamente un cuerpo glorificado Pero ese cuerpo glorificado Que ahora Está sentado a la diestra Del Padre habla de que él Aún así sigue hablando de su condición Humana De su condición humana Por eso es que eh, en los evangelios Como el evangelio de Marcos, se habla de el hijo del hombre Porque habla de su humanidad Estamos
1: llegando casi al final Del programa de esta Tarde de este día Siempre haciéndole la invitación para que usted esté pendiente A las 5 de la tarde todos los martes a través de las emisoras Restauración 100.5 FM Plenitud Radio 98.1 en Santa Ana Restauración San Miguel 1450 AM Y para el occidente de Guatemala 89.1 Cielo FM Queremos todavía por acá mencionar y destacar que a través del de WhatsApp de restauración hemos recibido varios, varios mensajes, varias preguntas que vamos a estarlas incorporando a nuestra lista para que en algún momento, pues que esperamos sea muy pronto, eh, puedan ser respondidas. Nos escriben, por ejemplo, de Hilo Vasco, eh, nos están escribiendo diferentes, bueno, diferentes preguntas por acá que, y planteamientos también que nuestros hermanos tienen y que, como lo dije, en su momento serán respondidos. Eh, nos están preguntando acerca de una bueno una pregunta bastante frecuente, que es, por ejemplo, ¿qué fruta comió Eva? Eso más adelante será respondido. Eh, de Apopa también nos están escribiendo a través de WhatsApp sobre el tema del bautismo eh, y pues una hermana que nos está pidiendo que se ore por ella, ...en la cadena de oración... ...o en los momentos de oración de nuestras radios... Eh, ...por un problema de, de... salud... ...en su cerebro, pues que está por allí ...ella solicitándonos esa oración... ...tenga la certeza que le llevaremos en oración... Eh, ...también en el, la transmisión de Facebook Live... Eh, ...nos escribe Karen Janet Ayala... ...desde el Empira, Honduras... Eh, ...Yeldi Calderón... ...también nos está preguntando algo... ...con respecto al bautismo... ...Orlando Chávez... Carlos Ernesto Yusco, Marisela de García, Yeldi Calderón. Bueno, gracias por estar muy pendientes de nosotros. Vamos a dejar hasta acá este programa, pero queremos también animarle para que usted eh, siempre esté pendiente del mismo y de hacer sus preguntas. Pastor, también queremos agradecerle por tener pues la amabilidad de acompañarnos estar acá eh, respondiendo estas preguntas y también quisiéramos que usted siempre emita palabras de aliento, palabras de fuerza, acá en El Salvador se ha extendido la cuarentena por otros días hasta el 16 de mayo entonces que usted nos pueda dar unas palabras eh, para finalizar pastor.
2: Estimados hermanos y hermanas que nos escuchan siempre a través de este programa Solución Bíblica Sabemos que todas las cosas que nos acontecen buscan un fin. Dios busca un fin a través de las distintas realidades que tenemos que enfrentar. Y ahora en una condición de pandemia como la que hoy nos toca vivir, Dios nos desea dejar importantes lecciones. Para cada uno de nosotros el mensaje será distinto. Pero podemos confiar que cada uno de esos propósitos y esos planes que Dios tiene para nuestra vida, serán para nuestro eh, beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Como le repito, el mensaje será distinto para cada uno, para cada país, para cada iglesia. Pero no, de, no debe de perder usted de vista que Dios está con usted, Él lo llena todo, Él no se ha descuidado de usted y mucho menos de los suyos. Así que descanse en esa promesa, pronto saldremos de esa situación esta pandemia tiene un periodo de caducidad y cuando el Señor cumpla sus propósitos y sus planes eh, a través de esta situación, volveremos nuevamente fortalecidos a asumir todos los proyectos que teníamos eh, anticipados. Así que, estimados hermanos, adelante, confiando en el Señor. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Nos escuchamos
1: y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo martes a las 5 de la tarde en vivo Y bueno, a través de las diferentes plataformas usted puede volver a escuchar y ver este programa Que Dios le bendiga, hasta la próxima
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa